0: E aí galera, bom, boa noite a todo mundo que tá aqui, os comentários ainda não foram carregados aqui no cantinho, aqui do lado de cá, né, já vai ficar pouco que tá ali. É... Deixa eu dar uma olhada no meu retorno pra ver se tá tudo certinho, hoje eu não tenho a Luísa, vamos ver, vamos dar uma olhada, é isso aí, bom, como eu falei, hoje eu não tenho a Luísa, hoje só... estou sozinho, né, estou a Sosa aqui. É, vou tentar reabrir o chat. não dar uma abertura no chat aqui. Aí, beleza. Beleza, foi. O chat funcionou. Então, boa noite para todo mundo que tá aqui acompanhando o podcast, ao vivo ou não. para você que tá aqui acompanhando a gravação do podcast em áudio apenas ou aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. É, vamos acompanhar hoje a história do Carnaval ou dos carnavais, como você queira chamar, no Rio de Janeiro, é, principalmente, né, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a história do samba, a formação do samba, mas também vamos falar aqui é, sobre a formação e a história do, não só do samba, mas também do carnaval é, do frevo e do carnaval baiano, tá? É, eu tô puxando aqui principalmente as informações trazidas... É, de alguns sites oficiais do carnaval. Vamos falar um pouquinho sobre a história é, de como o carnaval carioca ele vai ser é, colocado na avenida. Né? Ele vai sair das ruas ou vai sair da Praça 11 e vai pra avenida. A gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Bom, como eu falei, hoje eu estou sozinho. Então eu recomendo que vocês me acompanhem no chat, nos comentários. Hoje vocês vão ter só a minha voz. Já aconteceu em alguns episódios isso anteriormente. Esse foi um episódio que eu combinei de trazer junto com o meu amigo Fabiano. É, Fabiano, professor de educação física, parceiro, grande amigo, é, que eu resolvi privar ele de participar desse episódio nesse momento por algumas outras questões, tá? Mas o Fabiano mora no meu coração ele vai participar aqui de um outro podcast em breve, se possível, se ele ainda aceitar o convite sobre o samba e sobre o carnaval, principalmente sobre a história da mangueira. Eu queria muito que ele participasse desse podcast, porque ele faz parte é, das, faz parte ali de uma estrutura interna. Uh, da Escola de Samba, da Mangueira ele tem um vínculo muito forte com a Escola de Samba e com o Carnaval Carioca e em breve eu trago ele para vocês pra gente conversar um pouquinho sobre a história da Mangueira sobre uh, uh, o Carnaval atual principalmente a gente vai fazer um debate uma conversa bem legal sobre os sambas enredos do ano de 2022 tá? Então assim faremos dois podcasts ainda sobre samba nessa temporada. Não sei se vocês perceberam na temporada passada nós tínhamos um tópico que rondou a temporada inteira, meio que sem querer, né? porque foram sugestões minhas ou sugestões das meninas e dos meninos que participaram, mas nós tínhamos um tema ali muito presente em toda a temporada, que foi é, o Islã e o Mundo Árabe, né? nós falamos bastante sobre o Islã e o Mundo Árabe ao longo da temporada passada, nessa segunda temporada que começou no ano passado e então ainda estamos nela, essa segunda temporada ela foi, é, ela foi uma temporada Teve algumas quebras, nós falamos muito sobre coisas culturais, mas ao mesmo tempo falamos muito sobre a questão geopolítica global. É, e agora eu vou começar a trazer essa parte do samba, essa parte da, da história do Rio de Janeiro. Essa temporada, então, vai ter uma coisa... É, vai ter uma que, meio que uma dupla... um duplo tema, né? É, focal. Mas a partir da terceira temporada a gente continua é, a trabalhar um, temas diversos, como a gente vem trabalhando, mas vamos focar ainda... É, em temas muito importantes naquele momento Então agora a gente vai falar de carnaval Vai falar de samba A gente tá aí fechando o verão A gente tá aí ainda nesse carnaval Que parece que foi, um carnaval, que foi um carnaval que Tecnicamente teria que ter acabado Na quarta-feira de cinzas E vai ter ainda os desfiles em abril, se tudo der certo, os desfiles acontecerão em abril, se não tiver uma nova variante do coronavírus, se não tiver um novo surto de covid-19, agora nesses 15 dias passados aí do carnaval, né, porque muita gente festejou, muita gente foi para lugar fechado para fazer festa, muita gente beijou na boca, se abraçou, se encostou e esqueceu da pandemia, então vamos ver o que pode acontecer, se tudo der certo, teremos carnaval em abril de novo, né, então, por isso que eu falei que a gente em abril fala sobre a história da mangueira, fala sobre a história da portela e possivelmente dos sambas em redes desse ano, beleza? então então fica aí meu minha apresentação inicial e também aí a informação que esse tema envolve envolveria também o professor Fabiano de educação física, tá? então a gente vai tratar aqui, Fabiano, como eu falei, se eu quiser aceitar o convite para posteriormente a gente participar de uma sobre a história da mangueira, sobre os sambas em redes desse ano, que foi o nosso projeto original Fala sobre os sambas em redes desse ano, né? então a gente Toque o nosso projeto mais pra frente, se não, tudo bem, a gente faz o nosso trabalho aqui é, de pesquisa e apresentação pra vocês, tá bom? Vamos lá. É, começando pelo começo. Durante essa semana eu publiquei, eu publiquei no Instagram é, dois artigos pra vocês acompanharem, pra vocês lerem. Pra quem está ouvindo o podcast, pra quem está vendo agora o podcast gravado, recomendo que vocês acessem o link na descrição Onde tem o nosso site www.historiostudio.com.br Não precisa nem www storystudio.com.br. Aqui embaixo de mim tem lá também ó, Depois do sininho onde aparecem os últimos inscritos Tem lá também o um site tá? Então dá uma acessada no site E faça a pesquisa Samba Fazendo a pesquisa Samba Você vai encontrar um artigo sobre a história do Cartola Bem completo Com várias imagens É um artigo enorme que Eu vou falar do Cartola quando eu falar da história da Mangueira Falar um pouquinho hoje também do Cartola, mas o foco é quando eu falar da história da Mangueira. E também então, vocês vão encontrar um artigo sobre a história do samba e outro sobre a história do carnaval antes do samba. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um complemento desses dois artigos. Claro que eu vou falar sobre os dois artigos, vou falar o que tá nos dois principais artigos, falar um pouquinho de Cartola. Mas o que eu vou trazer também é algo além dos dois artigos, tá? Então não se preocupe, vocês que já leu, já viu as imagens daqueles artigos... Pega o podcast que tem coisa complementar aqui. Se você ainda não viu, assista o podcast, ouça o podcast e leia o material. Ouça o podcast enquanto você lê o material, beleza? Bom, não é um aulão, mas é para que a gente possa entender um pouquinho sobre a história do nosso sangue. Eu vou abrir o meu próprio site aqui para que a gente possa acompanhar e é, entender isso. Ó. Abriu lá na página inicial, vou abrir aqui para vocês a captura de tela. Agora estamos aqui no tá? então vocês vão ver aqui no site... Tem aqui a, a aba de busca e procurem por samba. E aqui você vai ter esses três artigos. Do dia 17 de fevereiro, do dia 24 de fevereiro, do dia 20 de fevereiro. Não são artigos atuais, eles são antigos, tá? Então eles são de, se eu não me engano, 2019, 2020 e 2021, nessa ordem. A história do samba de 2019. Uh, o carnaval carioca antes do samba de 2020. E o cartório de 2021, mais ou menos nessa ordem, tá? Então eu vou seguindo as explicações aqui sobre a história do samba, a partir, obviamente, do artigo História do Samba. Então, se você quiser baixar, acompanhar, não tem o um PDF aqui, você pode acessar o site e dar uma olhada. É um artigo curtíssimo, muito pequenininho, é, que eu vou complementar aqui na live, como eu já havia falado, mas eu vou aumentar ainda esse artigo numa nova postagem que eu vou fazer agora, em 2022, tá? Então, vai ter mais coisas, mais conteúdo, é, para acrescentar nesse artigo original do dia 17 de fevereiro de 2019 ou 2018. Não tenho certeza da data é, oficial, original desse artigo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para a minha tela, para que a gente possa acompanhar. Para vocês verem minha carinha e o chat, tá? Então, vamos lá. Seguinte, o carnaval é uma festa, como a gente já viu, já sabe, é uma festa que vem da Europa, né? É muito comum, é, principalmente em Veneza. O carnaval de Veneza é muito importante, muito famoso pelos pirrosas as colombinas, né? as máscaras, os bailes de máscaras, que não era comum só em Veneza, mas assim, em boa parte da Itália, principalmente norte da Itália, existiam vários bailes de máscaras, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, esses bailes de máscaras, eles vão se expandindo por dentro da Europa eh, moderna, ou principalmente essa Europa absolutista, a gente vai lembrar que a reforma Algumas reformas políticas acontecem durante a Idade Moderna que vão quebrando esses estados absolutistas, mas é exatamente na virada da Idade Moderna que tem o descobrimento da América. Começa a colonização americana, principalmente a colonização é, ibérica, né é, Portugal Espanha. e Espanha. A América Portuguesa começa a receber muita influência. Os, os nativos locais, que a gente chama hoje de povos originários, começam a receber muita influência da cultura cristã, cultura romana, né, dos europeus. Eu vou ficar o tempo inteiro na live, gente, olha só, vou pedir desculpa pra quem tá acompanhando a live. Vou ficar o tempo inteiro na live, mexendo no fone, porque eu não sei se foi na última live ou se foi em alguma aula que eu dei sobre videogame que o fone de ouvido quebrou. Então, eu fico o tempo todo mexendo nele pra ajustar ele de volta, tá? Só fica esse disclaimer e vamos continuar. Bom, essa cultura europeia, ela veio chegando na América, veio sendo trazida pelos portugueses e pelos espanhóis primeiro, lembrando que essa festividade no norte da Itália era muito mais tradicional, né? o carnaval, como propriamente dito, sem samba, obviamente. Né? Mas essa, esse carnaval, com as histórias de perro com a Mumbina, né? é, é muito, muito anterior ao carnaval que a gente tem no Rio de Janeiro. E não faz nem conexão direta com o que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Tá? O que aconteceu foi que existia, naquela época, Naquela época do carnaval sem samba, existia uma festividade portuguesa que era nas ruas, né, nas ruas, principalmente nas ruas de Lisboa e do Porto. Depois eles trouxeram isso para uh, a Bahia, onde tinha maior concentração de portugueses e principalmente escravizados, africanos escravizados, graças ao ciclo da Cama de Açúcar. Essa festividade ela era uma festividade considerada violenta, ela tinha como objetivo, nas brincadeiras de rua, nas danças de rua, na conversa e na, nas cantorias todas e também principalmente na bebedeira, eles jogavam farinha, água ou farinha e ovo é, nos seus amigos ou nas pessoas que estavam passando na rua. É, e, e obviamente é, a gente usa parte dessa farinha e ovo quando nós vamos comemorar o aniversário de algum colega. Isso é muito comum em escola, não sei se hoje em dia ainda acontece, mas isso era muito comum quando eu era criança, quando eu era adolescente. É, até quando eu já comecei essa ser professor no início, hoje em dia eu não sei se existe mais, mas era o trote que era feito com o colega que fazia aniversário. Né? Os, os outros amigos ou colegas levavam ovo e farinha escondido, alguns enterravam ovo para deixar o ovo podre. E quando tinha a hora da saída da escola, era a hora de tacar ovo e farinha no colega, para o colega aí, né, ficar completamente. Fedorento e irritado, e embora para casa assim, desesperado. Mas, essa festividade inicial, essa forma de se festejar, era uma coisa que os portugueses trouxeram pro Brasil. Então, isso, a princípio, tá? a gente vai chamar de Entrudo. Então, esse nome Entrudo era uma festividade muito semelhante ao que a gente tem o Carnaval de Rua. A gente vai falar dos blocos, né? A gente vai falar dos blocos de Carnaval aqui. Quem viu ali é o spoiler que eu acabei dando da tela do meu computador, viu que eu já tava com uma aba dos blocos abertas para poder mostrar para vocês alguns dos blocos do Rio principalmente o bloco do Cordão da bola Preta que é o mais antigo aí da atividade que eu acabei mostrando aqui sem querer na live mas vamos lá vamos falar aqui então sobre os entrudos é uma festividade portuguesa que chega ao Brasil ainda na Bahia ainda principalmente no Nordeste, falo Bahia porque Bahia tinha Salvador, capital do Brasil durante muito tempo, Brasil Colômbia né? então até 1808 quando a capital é, até 1808, até 1700 e alguma coisa ali no século 18 com a descoberta do ouro quando vem pro Rio de Janeiro, né, 1808 é a família real chegando ao Rio, oficializando de fato o Rio de Janeiro como capital da América Portuguesa e capital do Império Português, mas até então até esse momento mesmo no final do século, né, no princípio do século XIX em 1808, a gente não tinha o um samba é, ainda presente, forte ou reconhecido nas ruas, né, é, o samba ele vai aparecer muito tempo depois ele só vai ser reconhecido, visto, bem visto e aparente, só em 1930. Mas antes, esse intrudo ele é uma festa muito popular, muito comum, principalmente entre os europeus brancos, nos centros urbanos. Dentro dessa festividade, no período da quaresma, né, eles faziam essa brincadeira de jogar farinha ou e água, ou farinha e ovo, entre os seus parceiros, amigos, ou até pessoas comuns, na qualquer pessoa. Só que chegado o século, final do século 19, o fim da escravidão, e, principalmente, a reforma Pereira Passos, em, quase né, ali é, no princípiozinho da nossa República, já depois da República das Espadas, né, logo ali entre 1920, é, 1920 né, por, por e 1930, o, o Rio de Janeiro passa por uma grande reforma. Não só a reforma Pereira Passos, mas há uma grande reforma na política nacional, uma grande reforma na estrutura da cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro passa a ser uma cidade não só a capital do país, mas para ser uma cidade que tem que comportar um número de pessoas muito grande, um número de pessoas muito pobres e que eram descendentes de escravos. Então como essa mudança se deu de São do da Bahia para o Rio de Janeiro? Essa mudança se dá da seguinte forma: há uma mudança do ciclo econômico, o ciclo econômico do café surge no final do século XIX, Ele acaba, né, a partir da metade do século XIX, 1850, o Brasil se torna uma das grandes potências globais no mercado do café, a maior potência global no mercado do café. Nós ganhamos uma notoriedade gigantesca no Segundo Reinado, a partir de 1850. Não só por questão econômica, mas a questão de saber lidar diplomaticamente com as coisas, né, a questão política do Império. Também ganhamos notoriedade com a vitória sobre o Paraguai e toda a questão de enfrentar a Inglaterra e conseguir é, ainda se manter como uma grande, um grande império. E óbvio que, apesar do reconhecimento dado ao Segundo Reinado, a Pedro II e tudo mais, o Brasil perde o seu status ali no finalzinho, porque ainda manteve a escravidão. Com o fim da escravidão, muitas pessoas que foram escravizadas, descendentes de africanos ou até mesmo ainda africanos, ficaram no centro do Rio de Janeiro, porque com a mudança da capital de Salvador para o Rio e com o avanço dos cafezais no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, nós temos um aumento de um número de escravos que vieram para essa região, né de Minas né, para cá, para o Rio de Janeiro. Muitos se aproximaram da capital, porque lá tinha mais oportunidades de trabalho e é uma cidade grande, era uma metrópole, né? ainda não tinha esse nome, ainda a gente não usava metrópole nesse sentido, a metrópole ainda era aquela cidade, ou aquele país que dominava a colônia, né? mas aí ela vai ganhando uma outra conotação ao longo do tempo. E aí o Rio de Janeiro consegue abraçar um público de ex-escravos, né? ex-escravizados, muito grande, que vão viver nos curtiços no centro do Rio. É, Cortiço é um tipo de abrigado, um tipo de de abrigo, um tipo de residência muito precário na questão de salubridade, é né? muito insalubre, muito pequeno, muito restrito, não tem higiene básica, um local com muitas famílias reunidas para poucas áreas de higienização, ou seja, poucos banheiros. E com essa reforma promovida pelo prefeito do Rio, Pedro Passos, a gente vai ter uma grande mudança. A principal mudança e isso envolve inclusive a, a, a revolta da vacina a gente vai ter ali uma grande mudança determinada, inclusive pelo Oswaldo Cruz, né, que aí envolve a volta da vacina, que é a determinação de acabar com os cortiços, alargar as ruas das, do centro da cidade para que tivesse maior circulação de vento, maior circulação de ar, não só para resfriar o centro da cidade, mas para que o ar pudesse circular e evitasse a aglomeração. Obviamente, para evitar a proliferação de doenças. Mas também havia um outro fator sem ter aglomeração de pessoas dentro dos cortiços, isso também melhorava um outro ponto, que é acabar com a disseminação de doenças e pequenas pandemias dentro da cidade do Rio de Janeiro, que começavam dentro desses ambientes insalubres, né? com muito lixo, muito, muita insalubridade por causa da falta de saneamento básico, por, falta da, da, por causa da falta de tratamento do esgoto. Então ali acumulavam algumas doenças e alguns animais que transmitiam muitas doenças, ratos, baratas, mosquitos... A gente tem muitos problemas por causa desses cortiços dentro do Rio de Janeiro. Com a eliminação dos cortiços, você tem a abertura da cidade para circulação de vento, a abertura da cidade para que não haja aglomeração, mas existiam outros dois fatores. Você ainda podia eliminar os pobres do centro da cidade, eliminar os pretos do centro da cidade, e também você eliminaria um outro fator extremamente importante para os políticos até hoje. Alargando as ruas você evita aglomeração, não fez o que eu falei? Então você evita que haja grandes revoltas. Uma das coisas que fez Paris cair durante a Revolução Francesa foram as ruas estreitas. As ruas largas se abriram, por exemplo, a Champs que é uma rua larga é, em Paris, se abriram por quê? Para que as pessoas tivessem maior dificuldade de aglomerar de criar grandes grupos. Para você encher uma avenida, como a Avenida Paulista, você precisa de milhões de pessoas. A gente fez isso em várias manifestações. Para você abrir, encher uma avenida, como a Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, você precisa de milhões de pessoas. Então, avenidas largas, elas foram feitas tanto para a questão da saúde pública, quanto para a questão política, para evitar que as pessoas aglomerassem e criassem grandes protestos e grandes barricadas. Para você encher uma rua e criar uma grande barricada, você precisa de milhões de pessoas. Então, o contingente de pessoas para a revolta acaba sendo maior. Precisa ser maior para você ocupar aquela rua, para você fechar e combater as forças policiais ou a força do Estado que vai impedir que você faça essa revolta. Beleza? Então, há uma questão política. E a última, e obviamente uma não menos importante, era alargar as ruas da cidade do Rio de Janeiro para que pudéssemos receber os veículos a combustão. Então, a partir de 1920, começam a chegar no Brasil os carros. E os carros, obviamente, a motor, a combustão que tinham uma velocidade maior que as carroças e carruagens, precisavam de asfalto, precisavam de ruas mais largas por causa do trânsito mais intenso. Então, a partir de 1920, começa a se preocupar com isso. Então, assim, são vários fatores que levam a crer que o Pereira Passos e todos os reformistas da cidade do Rio de Janeiro entenderam que, para fazer isso, ajudava muito retirar os pretos e pobres do centro da cidade. Então, removeram os cortiços, demoliram os cortiços. O que sobraram dos cortiços, o que restou de pedaço, de cortiço de obra, eles levaram para as favelas. E aí a gente entra num tópico, esse tópico da reforma Pereira Passos está bem resumidinho lá no nosso artigo, tá? No artigo que eu falei para vocês, que é o um artigo sobre o samba, o samba não, desculpa, a Breve História do Carnaval Carioca antes do samba, tá? É, o que que são as favelas? Aí a gente vai falar de tópicos que não estão no texto, tá? O que, que são as favelas? Favela é um tipo de planta que os combatentes do exército brasileiro usavam como é, forma de pendurar o um pano para fazer uma barraca, para construir seus barracões e barracas em morros próximos a canudos. E a gente tem que lembrar da revolta de Canudos, da Revolução de Canudos, Antônio Conselheiro, lá atrás, nessa revolta que foi vista pelo Estado como uma tentativa pela coroa portuguesa, como uma tentativa de independência do Brasil. E nesse processo de tentativa de independência republicana do Brasil eles vão combater os canudenses, né? o pessoal lá do Antônio Conselheiro. E assim vai é, algumas tropas. Né? A gente pode falar aqui posteriormente sobre essa história de canudos. Mas foram três tentativas sanguinárias e os soldados acampavam num morro que tinha essa planta e acabava, acabaram nomeando essas regiões de favela. Tá? Então, quando eles passavam a ocupar, no Rio de Janeiro, os morros cariocas, eles vão nomear esses morros de favela Exatamente por causa dessa prática de construir barracas para sobreviver, que os soldados faziam, os soldados do exército, no né, exército eh, nacional colonial, fazia contra Canudos. Então, a gente tem essa formação das favelas no Rio de Janeiro, dado, dado o evento da Reforma Pereira da Então, beleza, entendemos a formação de favelas, entendemos a construção da cidade do Rio de Janeiro, entendemos, inclusive, que o carnaval já existia no Rio por pessoas brancas, europeias principalmente, né, os portugueses que não havia envolvimento dos escravos até então, não havia envolvimento dos ex-escravos também e aí a gente tem, mesclando uma coisa dentro da outra o, o carnaval tem essa formalidade toda, essa, essa informalidade toda, que hoje dá origem aos blocos de carnaval, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar que o samba ele entra aí mas antes do samba surgir no carnaval, o carnaval ele vai se mantendo, ele vai continuar existindo é, principalmente nos clubes fechados porque entendia-se que manter o carnaval de rua o intrudo, né, mantendo as festividades do intrudo da forma que era era muito violenta e se o Rio de Janeiro tinha que ser uma cidade bem vista pelo mundo, ela tinha que ser uma cidade europeizada. então a cidade vai ter toda a sua estrutura modificada vai, vão ter vários prédios públicos referentes à Europa os prédios imperiais vão ter suas reformas feitas para que fossem republicanos e, ao mesmo tempo, aparentassem uma, o auge da França nos anos 20. Né? A França dos anos 20 foi o período de ouro da França. A gente tem algumas áreas, né, algumas áreas ali do centro do Rio que foram completamente modificadas para que parecesse uma cidade moderna e europeia, tá? Parecesse uma cidade muito mais rica do que o Brasil era. Isso foi feito. Foi feito ao custo de muitas vidas, de pessoas que tiveram que largar suas casas, suas famílias e morar no, ou no interior, não, ou se afastar e ir para o subúrbio, para as áreas periféricas da cidade, para as periferias, ou para os morros de favela. A gente tem esse ponto. E o outro ponto é que as festividades não podiam continuar acontecendo porque elas, elas começaram a ser mais violentas. O samba também, na sua origem, era bem violento. As pessoas dançavam samba, cantavam samba com canivete. Existia o samba de canivete, por exemplo, em que Alguns lutavam, enquanto cantavam, eles lutavam com os canivetes. Isso, inclusive, faz parte da história do Cartola, a gente vai falar rapidinho, para não encher esse podcast de informação, tá? Mas vamos lá. Esse carnaval, esse intrudo, ele vai ser clubificado. Algumas áreas restritas da cidade, principalmente áreas mais nobres, tinham um grupos de pessoas que iam para festividades de carnaval, festividades carnavalescas. E aí sim, eles lembravam Pierrot, Colombina, levavam máscaras, eram bailes de máscaras que eles cantavam músicas e marchinhas diversas que não tinham ainda ligação com samba. E lá eles usavam um negócio chamado lança-perfume. A gente conhece o lança-perfume até hoje. É uma droga muito utilizada. Mas para aquela época foi mais ou menos ali que ele surgiu. Né, ali nos anos, é ali dos anos 1900, 1920. Foi mais ou menos por ali que começou a surgir o lança-perfume. Nas festas mais fechadas, a partir de 1920, ele ganha um destaque muito maior. Mas é a partir de 1961 que ele passa a ser um problema passa a ser taxado como uma droga ilícita, né? é, porque a gente teve alguns relatos mais sérios, principalmente pessoas que sofreram é, com embriaguez e morte né? desse, desse, desse tipo de droga. Tá? Então o nosso perfume era muito usado dentro do carnaval. A gente tem músicas, por exemplo, da Rita Lee, né, chamado Lança Perfume, que fala dessa festividade. E as agremiações... Congressos de, de sum, das sumidades carnavalescas começam a surgir no Rio, oficialmente, tá? É, e só em 61, Jânio Quadros. Jânio Quadros, que vai ser um cara polêmico, um cara que abandonou a presidência para entrar João Goulart e virar a chave para a ditadura militar. É o Jânio. Já aí, já, lembrando que Jânio Quadros já é no 60, o Jânio Quadros, em 61, determina o fim dos cassinos no Rio de Janeiro. Né, principalmente porque os cassinos do Rio eram muito famosos, ele determinou o fim dos no Brasil. É ele que vai determinar o fim do uso, a proibição do biquíni no Brasil, tá? Proibido parece. E depois ele vai determinar também, vai proibir o lança-perfume. Ele era é um cara bem tradicional, bem pautado na política tradicional. E a gente viu aí é, que ele acabou desistindo do governo, entra João Goulart, que para muitos, perto do Jânio Quadros, ele era o comunista maior, né? Então, é o que gera a ditadura logo em seguida, em 64. Mas, voltando pro carnaval, é, esse carnaval, como era visto como coisa bárbara, pela pelo olhar da elite é, carioca, ele vai ser proibido junto com, tá? Junto com o samba, a capoeira e o candomblé. Então, as religiões de matriz africana, a dança barra luta africana e a música africana Vai, o afro-brasileiro vai ser proibida no, no Brasil inteiro. Né? Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital, tudo, tudo acontecia lá refletia no Brasil todo. Só que a maior parte dos praticantes de candomblé, de samba, de capoeira, estavam concentrados na Bahia e no Rio de Janeiro. Né? É, e o Rio de Janeiro, como capital, concentrava uma maior quantidade de pessoas que praticavam essas áreas. Isso não vai dar muito certo, né? obviamente não vai dar muito certo. O que vai acontecer é que, a partir desse momento que a gente tem algumas proibições, o Carnaval do Rio de Janeiro ele cresce, ele ganha um poder nas ruas. Porque como foi clubificado, como foi é, praticamente transformado em um produto o Carnaval, como está sendo agora, né, nesse ano, o Carnaval de rua ele ganhou força, ele ganhou poder. As pessoas passaram a usar o Carnaval como forma de protesto. Como foi esse ano no Rio de Janeiro, usar o Carnaval como forma de protesto? E aí, ano passado também foi a mesma coisa, né? mas esse ano foi uma, uma forma de extravasar o que foi a pandemia, o que está sendo a pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo uma crítica aos políticos na atualidade. Né? E também uma elite que foi para os clubes fechados manter essa estrutura ainda de... É, como se fosse ainda nos anos 20. Mas vamos lá. Esse carnaval a gente vai chamar de um grande carnaval carioca, que vai excluir os grupos mais pobres da cidade, entretanto os mais pobres lá na periferia e nas favelas passam a criar os cordões e os ranchos para começarem aí para o asfalto para o centro da cidade e são movimentos que a gente conhece hoje como blocos É por isso que eu falo do Cordão da Bola Preta que é o bloco de carnaval mais antigo do Rio de Janeiro eu já vou chegar em Recife, já vou chegar em Olinda que tem o mesmo processo de blocos a gente tem que falar do Galo da Madrugada que tem seu próprio hino, assim como o Cordão da Bola Preta é, o cordão ele é muito antigo né? a gente tem lá os destaques no Instagram deles o desfile de 2019, o desfile de 2020 como eles apareceram na mídia o, o Cordão Bala preta tem o seu próprio site né? tem os, com as fotos dos desfiles de 2015 eu não consegui abrir o site deles não entendi direito porquê mas a gente tem, por exemplo, a Marcha do Cordão que é um hino de 1970 a gente tem que lembrar que o Carnaval ele é tão importante para o Rio de Janeiro, mas tão importante para o Rio de Janeiro que a gente tem o surgimento das marchinhas de Carnaval que saem dos clubes e ganham voz do povo, ganham voz do povo, quando eles assumem, quando essas marchinhas assumem, por exemplo, questões do cotidiano carioca, ou questões que envolvem os clubes, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. O hino oficial do Botafogo, o hino oficial do Flamengo, do Vasco do Fluminense não é o que a gente está acostumado a cantar, ou o que a gente está acostumado a ouvir, a gente está acostumado a ver na televisão, nos grandes estádios. O hino desses clubes são marchinhas de carnaval. É, todos os hinos que nós ouvimos desses quatro grandes clubes são marchinhas de carnaval. Porém, o hino oficial não é esse, né? o hino oficial mesmo é, são outros hinos, eu não vou tentar falar de cada um dos hinos, a gente ainda vai falar de história do futebol aqui direitinho, eu vou trazer isso para vocês, tá? Mas os hinos que nós ouvimos são os mais cantados, são os hinos populares desses clubes, são os hinos carnavalescos, é, escritos por Martini Balbo, lá Martini Balbo, tá? que é o cara que escrevia muita marchinha de carnaval. Bom, o cordão da bola Preta não é o único, não é o único bloco que vai crescer no Rio de Janeiro e vai levar esse carnaval de rua cada vez mais malandro e cada vez maior, cada vez mais crescente. Vários blocos criaram suas camisetas, a gente vai chamar de abadá em alguns pontos, não, aí vai para o Carnaval da Bahia, né, a gente vai falar aqui também, que é, um, que é um carnaval de rua que envolve um carro alegórico, que é o um carro de som, né, que é aquele carro de som, mas ao mesmo tempo a gente tem um carnaval de rua e depois a gente vai ter a formação dos pipox, a formação do pessoal do VIP dos abadares e tudo mais. Mas aqui no Rio de Janeiro, voltando ao Rio, a gente tem uh, o cordão do Mal preto vendendo camisa, por exemplo, como a camisa que eles produzem na Dimona, que é a empresa que fabricou a camisa aqui, o uniforme que eu estou usando e o boné do nosso podcast. E aí, esses carnavais vão se tornando cada vez mais cheios, mais importantes, mais imponentes no Rio até 1930. Com a chegada do Getro Vargas ao poder, nós temos uma outra informação presente, que é a criação das agremiações sambistas, dos grêmios é, de samba e das escolas de samba. Vou lembrar vocês que existe uma música, né? Que é delegado que fala do delegado Chico Palha, Sem Alma, Sem Coração. Não quer samba nem folia na sua jurisdição. É uma música falando da história do samba dos anos 20. Que ele fala ainda que ele não prendia, ele só batia. Que ele era, era um homem muito forte, às vezes violento, acabava a festa a pau e ainda quebrava os instrumentos. O sambista, o músico, o capoeirista, o, o candomblessista, nessa época, na época de Pereira Passos e até mesmo até é, os anos 30, ele era visto como vagabundo, como malandro. A malandragem, o vagabundo, ele era visto como algo... Não só como algo ruim, como ainda é visto hoje, mas era visto como um criminoso. Era crime ser malandro, era crime ser vagabundo. Você tinha que ter um registro de trabalho. Você tinha que ser trabalhador. Se você não fosse trabalhador, você era visto como vagabundo. E aí sim você poderia ser preso porque você não trabalhava, tá? Formalmente, vamos dizer assim. Ainda não existia carteira de trabalho, que só vai existir a partir de Getúlio Vargas, tá? Mas ainda assim, é, esses músicos tinham os instrumentos quebrados, os terreiros de candomblé eram invadidos, tinham seus instrumentos quebrados, tinham suas imagens destruídas, porque era proibido pela lei, tá? Então, havia essa questão ainda. Como eu falei, os pretos e pobres foram removidos do centro do Rio, foram marginalizados dentro da cidade, depois sua cultura, sua história e sua formação também foi marginalizada, né? legalmente, inclusive. Então a gente tem esse problema gravíssimo na história do samba, mas isso foi o que deu força, o que deu garra e o que deu gás para que o samba superasse boa parte da situação, mas também a gente tem que dar crédito a Getúlio, que em 1930, quando assume o governo, começa um governo fanista e dá valor à cultura nacional, valorizando essa cultura afro-brasileira, é, e valorizando o que é, ou o que tinha de melhor, para trazer é, do Brasil naquele momento. Então ele traz uma valorização do samba, uma valorização do carnaval, principalmente o carnaval carioca, e, claro, que o preconceito sobre as religiões de matriz africana e sobre a, a estrutura cultural afro-brasileira continua, isso é impossível de negar. Mas é, o que eu vou recomendar para vocês é que entrem no um site chamado blocosderua.com Aí é, você pode selecionar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Recife, Olinda, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza para ver de A a Z o nome de cada um dos blocos e ver, e ver várias informações sobre os blocos, tá? Vou abrir aqui, por exemplo, Febre do Samba. A Febre do Samba é uma banda que homenageia grandes sambas e sambistas que fazem parte da trilha sonora da cidade do Rio de Janeiro, criada em 2012 como um espetáculo teatral, tomou conta das ruas e atualmente é a atração, carioca, a atração do Carnaval Carioca. É Aqui você tem a agenda do bloco, a lista dos blocos de Carnaval, notícias sobre bloco, agenda de lives de hoje. Lembrando que esse ano, oficialmente, os blocos não podem existir, mas alguns existiram, alguns aconteceram, né? Mas oficialmente não poderia ter nenhum, Tá? Mas é por que eu tô falando do bloco? Porque o bloco de carnaval ele é tão potente, ele é tão interessante que ele, ele acabou criando hinos, né? Eu falei aqui do Canto Bala Preta que tem, tem seu próprio hino isso vai ser refletido em grandes cidades do Brasil como Salvador e Olinda e Recife Vou usar Recife e Olinda, eu sei que quem é de Pernambuco detesta isso, mas Olinda e é Recife não tem como a gente falar, são carnavais diferentes, mas eles são juntos ao mesmo tempo, eles acontecem no mesmo momento, são cidades irmãs já tiveram suas brigas no passado são cidades irmãs, a gente fala de Recife é um carnaval que recebe milhões de pessoas é um carnaval de rua com muitos blocos, o bloco que abre o carnaval de Recife é o Galo da Madrugada um galo gigantesco que eles fazem é né? uma alegoria de um galo gigantesco cada ano o galo é feito de uma forma diferente é um galo lindo, colorido, um galo português que fica numa das pontes centrais da cidade e a partir dali começa o Galo da Madrugada, varando noite adentro até amanhecer o dia e outros, obviamente, outros blocos, né, o, o Vassourinhas e vários outros blocos surgem também. A gente tem música sobre o caso, sobre é, o, o, o Galo da Madrugada. Nós temos o um hino, né, que o Galo Galo da Madrugada é, chama as pessoas, né, aí pessoal, aí moçada, vem chegando o Galo da Madrugada. É isso? Então a gente tem esse hino. É, o Seu Valença fala muito sobre o carnaval do frevo pernambucano. É um carnaval frevista, não é um carnaval do samba. Tem samba, mas é muito focado no frevo, né? O frevo que é uma, uma dança, uma festividade, que a gente pode ter um programa só sobre o frevo. Só sobre o frevo. O frevo é tombado pelo patrimônio histórico nacional. Né? É, uma, é um patrimônio imaterial. A gente pode falar sobre o frevo futuramente. Vamos ver a temporada. Essa temporada tá muito carnavalesca, que a gente pode deixar a próxima. Mas a questão é que, é, em Olinda, a gente tem uma outra cultura de carnaval, muito semelhante ao que acontece em Recife. Mas lá, é, o carnaval começa uma semana antes com uma, uma espécie de uma procissão é, que já começam a aparecer algumas alegorias algumas fantasias de pessoas que cobrem o rosto né, com máscaras e logo, logo obviamente depois de um tempo começam a surgir os famosos bonecos de Olinda, que são bonecões gigantescos enormes, imensos, com características engraçadas e algumas assustadoras, mas enquanto isso ali a gente tem um dançarino, dançando, festejando dentro daquele bonecão, que é um boneco de olinda, né? Que, dos últimos anos, passaram a ser é, bonecos representando políticos, passando a, a, a ironizar os políticos do Brasil, né? Em alguns casos são artistas, são músicos, são cantores, né? Mas, atualmente, são mais políticos para criticar a classe política brasileira, né? Então, o Carnaval de Recife, ainda, apesar de ser um dos maiores, ele tem uma questão muito popular, muito da rua, Diferente, por exemplo, o que acontece na Bahia, o Carnaval de Salvador, que começa a ser um carnaval super popular, a gente tem que falar de Dodô e Osmar, que criam né, o, o, o carro alegórico, os carros alegóricos mais importantes da, do Carnaval da Bahia, que são os carros de som, né, que são aqueles é, caminhões de som que levam, obviamente, o Carnaval da Bahia para frente, né, que transmitem toda a energia do Carnaval da Bahia. Espera aí que eu estou respondendo uma mensagem aqui no Instagram. Beleza, vamos lá. Então esse, esse caminhão, esse carro de som, o famoso trio elétrico, né? É, como surgiu os trilhos elétricos? Então eu falei aqui de Mar. Vou botar a imagem dele aqui para vocês. Vou tentar pegar aqui. É ao vivo, gente, que é ao vivo, a gente pega a imagem deles e traz eles para vocês aqui, é uma referência, né com 70 anos do trio elétrico Salvador faz homenagem aos seus criadores, todo e Osmar aqui está, vou pegar a imagem do 1950 na tela para vocês nós temos aí o trio elétrico, né um carro equipado com alto-falantes em 1950 todo pintado com confete serpentino, né? e com uma banda uma banda com instrumentos elétricos com instrumentos eletrônicos nós temos aqui guitarras, guitarrinhas e o Dodô e o Osmar ali dentro do trio comemorando o surgimento do trio elétrico então, é, nós temos uma imagem de 2020 né? mostrando 70 anos do trio elétrico eu vou jogar para vocês agora mas obviamente a colorida né? com eles ali tocando seus instrumentos elétricos ou eletrônicos então, a gente tem essa informação e as pessoas passaram a seguir o tri então essa galera que segue o trio elétrico que vai dançando, cantando brincando vai atrás cantando as grandes músicas do Carnaval da Bahia o Carnaval da Bahia é Axé Axé Music né? Vai misturar um pouquinho do samba com axé Um pouco do, do axé com samba E a gente vai seguindo o trio elétrico por ali Aqui no Rio de Janeiro Não sei se em São Paulo isso vai acontecer Mas no Rio de Janeiro a gente tem um negócio chamado Micareta né? Eu vi que o pessoal da Paraíba, de Pernambuco Faz a menor ideia que bicareta, Micareta Mas Micareta nada mais é que um carnaval fora de época Em que as pessoas seguem um trio elétrico E vestem abadários e vão atrás do trio elétrico o abadá é uma vestimenta específica do Carnaval da Bahia que vai ser replicado em alguns momentos. Já vai ser replicado nas micaretas, vai ser replicado nos camarotes da, da das Marquês de Sapucaí, por exemplo, ou dos camarotes do Sambódromo de São Paulo, tá? A gente vai falar da informação do Sambódromo ainda, relaxa. Então a gente tem esse trio que vai seguindo, vai seguindo, vai ser bem mais moderno, bem maior, e as pessoas vão acompanhando esse trio elétrico, vão atrás dele, cantando e dançando. Só que hoje em dia a gente tem um negócio chamado Cordão. O cordão é diferente do cordão do Rio de Janeiro, né, que são grupos de samba e grupos de, é, de carnaval de rua. O cordão que isola, que é um cordão de isolamento do Trielétrico. Aqueles que pagaram pelo Abadá podem ficar em volta do Trielétrico, mais próximo, seguindo o Trielétrico. Aqueles que não pagaram pelo Abadá, mas querem seguir o Trielétrico, seguir a festividade ali em Salvador, podem seguir. Só que eles são chamados de pipoca. Eles não vão ter o direito, o direito de ficar ali é, em volta do trio, tem alguns trios que tem algumas vantagens, como bebida, né, alguma bebida especial, alguma, alguma coisa mais para chamar atenção e chega a ser ali um carnaval que custa entre mil e dois mil reais por noite, tá? Mas você tem ali os hotéis, você tem, você tem as festas nos hotéis, é muito caro, o carnaval do Bahia acaba sendo muito caro, muito grande também, gigantesco, a gente não pode tirar o valor dali, mas não só... Temos trilhos elétricos hoje de Axé, temos trilhos elétricos de vários grupos. Tem sertanejo, tem anita, tem um monte de coisa, tem funk, tem um monte de coisa hoje no Carnaval da Bahia. Voltando para o Rio de Janeiro, vocês perceberam o que eu falei de confeto serpentino aqui? A gente tem que lembrar que o intrudo era com farinha e ovos. O intrudo acaba e é substituído, então, pelo Carnaval de Rua. Esse Carnaval de Rua, obviamente, depois de um longo período, esse carnaval de rua ganha espaço. E as pessoas continuam tacando coisa uma na outra. Foi criada aí a estrutura do confete da serpentina para substituir a farinha e a água, ou a farinha e o ovo. Nesse caso, a gente pode agora jogar e fazer guerra de confete, guerra de serpentina. Quem já participou de uma batalha de confetes, né, em conservatório aqui em Valença, tem batalha de confete. De vez em quando eles fazem né, a festividade de carnaval com batalha de confetes. Muito legal. Tem que batalhar, né, jogar. Enquanto você canta e samba, você vai jogando confete na cara das pessoas, as pessoas vão jogando confete na sua cara, é uma loucura, mas é muito legal, é muito interessante participar desse tipo de bloco, também é uma, uma espécie de um bloco, né? mais, mais restrito a uma praça, mas é uma espécie de um bloco. Então os blocos cariocas eles têm um papel fundamental para quando Getúlio Vargas determina a criação dos Grêmios. E o Grêmio mais antigo, a formação do Grêmio mais antiga é a formação do Grêmio da Estácio de Sá. É, o Estácio de Sá é formado, tá? ele é construído, Deixa eu voltar para o meu site para a gente poder ter a informação detalhada. O Status de Sá, quando é formalizado como agremiação de samba, a gente vai ter outras escolas surgindo ao seu entorno. Então, as outras escolas que vão surgir, a gente vai chamar isso de Novo Carnaval. Uma influência forte da cultura afro-brasileira, com o avanço do samba cada vez maior para dentro dessa cultura a gente vai ter uma mudança, porque os ranchos, aqueles que ficavam na área mais periférica, mais no interiorzão do Rio, essas, esses usavam vestimentas diferentes já. Já tinham características de mestre sala, porta-bandeira, já usavam uniformes, alguns uniformes mais militares. Eles vão misturar um pouco o samba, os cordões, que é um carnaval popular de rua, e o que acontecia nos ranchos, nessa área mais rural ou mais periférica do Rio, que já tinha uniformes, mestre-sala, porta-bandeira. Eles vão misturar tudo isso e criar as agremiações de samba, ou criar as agremiações de carnaval. Então, a partir de 1930, liderados por Ismael Silva, grande sambista, vai ser fundada a primeira escola de samba no bairro Estácio do Sá, e de acordo com o sambista Wilson das Neves, o presidente Getúlio Vargas determina o seguinte, só aceita a construção de agremiações de samba, de escolas de samba, se essas escolas praticarem o samba sobre a história do Brasil. Só vou permitir o carnaval desde que ele seja com músicas sobre a história do nosso país. Para que a história do nosso país seja valorizada. Seja muito bem vista. Então, a partir desse momento, e não gere confusão, não possa ter violência, a partir desse momento o uso das facas ou dos canivetes passam a ser proibidos no samba e o uso de qualquer tipo de violência ou qualquer confusão gerada no carnaval passa a ser diluído e diminuindo. A gente sabe que não acabou a confusão, continua tendo um monte de morte, né? carnaval, um monte de confusão, facada e tudo mais. Mas aí isso a gente finge que não acontece mais. Mas imagina como é de 1930. O que vai acontecer é que o samba das escolas de samba de terreiro, uh, o samba das que aconteceram nos terreiros, ainda escondido nos terreiros, passa a ter valor, passa a crescer, passa a ser construído. Então pessoas como Pixinguinha, Noel Rosa. É, cartola posteriormente, ganha força é, e ganha uma estrutura maior o carnaval mais preto e popular, que acontecia com muita força na Praça 11 ganha agora uma notoriedade maior continua acontecendo desfile na Praça 11 é, até 1984 com a construção é, da Marquês Sabocain, tá então o samba é, como diria Noel é Rosa, o samba na realidade não vem do morro, não vem da cidade e quem suporta uma paixão saberá que o samba, então, bate forte no coração. Seja você do Morro da Cidade. Porque Noel Rosa era um playboy é, da Vila Isabel. Ele não era um homem do Morro, né? Ele era um homem branco da elite carioca. Ele não era um homem ligado à estrutura é, afro-brasileira, tá? Então, falando dessa situação, nós temos o primeiro samba. O primeiro samba gravado, que vai ser pelo telefone. E, assim, o telefone era algo luxuosíssimo algo extremamente importante, nem todo mundo tinha acesso. Então o Samba nasceu na Bahia e ele vai para o Rio de Janeiro porque ele vai junto com os escravos do Rio de Janeiro. Quem vai dizer isso para a gente é Donga. Donga é um dos grandes sambistas da raiz do Samba brasileiro. A palavra Samba vem da palavra Semba, que era um estilo de dança religiosa que significava umbigada, né? umbigada que também existe no Nordeste brasileiro até hoje. né O que hoje a gente chama de piseiro né era... A um bigada, né? dançava seria, ali e depois vira forró, né? agora é o piseiro. É... Depois a gente tem uma, um depoimento do Paulinho da Viola, que diz pra gente que no Rio houve informações de grupos de roda de samba e deram origem às escolas. Esses grupos de roda de samba aconteciam dentro dos terreiros. Né? Uma das pessoas fundamentais para que isso acontecesse foi Tia Seata. Tia Seata era uma mãe de santo, né? era Dona Hilária Batista de Almeida, que trabalhava no candomblé do João Alabá, e ali ela recebia esses músicos que eram perseguidos pela polícia para que eles pudessem tocar à vontade o seu samba enquanto ela alimentava todo mundo com comida baiana. Né? E muito ligada às culturas e raízes africanas. Então a casa da Tia Ciata, por exemplo, é, tinha batuques, rodas de samba e boa comida, de acordo com a Alessi Brandão, outra gigantesca sambista da história do Brasil. As regiões dos bairros Cidade Nova, Gamboa... Catumbi, Santo Cristo algumas áreas ao arredor, principalmente ligadas ao Babalorichá de João Alabá né, que era o líder do, do sacerdote do Candomblé nessa região eram pessoas, era uma região muito samba, muito focada no samba obviamente onde tinha muita gente é, descendente desses escravos ou ex-escravos o samba, ele era proibido porque o sambista era considerado malandro eu falei isso aqui pra vocês e eu não trouxe informação sozinho quem fala aqui comigo junto é o João da Baiana também um outro grande sambista. A polícia prendia os sambistas, aprendia os instrumentos, destruía tudo. E aí o primeiro samba vai ser em 1917, pelo próprio Donga, que vai dizer pra gente que o chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que pela carioca... E aí ele vai continuar cantando como o samba era visto criminalmente naquela época. E aí 1920 passa, 1930 chega, o samba ganha um status de valor grande, a gente lembra daquela história que eu contei do delegado Chico Palha, na música fala. Que o delegado Chico Palha é sem alma, sem coração, acabou destruindo os instrumentos. E aí, agora, o delegado Chico Palha depois que o samba ganhou valor, depois que o samba virou escola, ele agora foi expulso da polícia, vive pedindo esmola, ninguém gosta dele, ninguém quer saber dele, porque agora o samba tem valor. E aí o samba agora tá na rua, tá na boca do povo, tá vivendo, tá crescendo e tem um bom status. E aí esse samba de rua, ele vai ser chamado de samba-enredo, porque eles precisam criar um enredo e ser aprovado pela ditadura varguista, o no Estado Novo, que tinha que falar sobre a história do Brasil, certo? E até 1984, os desfiles aconteciam ainda na rua, várias agremiações e escolas foram surgindo, crescendo, se unindo, Algumas surgiram de outras, né, a gente tem algumas escolas surgiram, por exemplo, uh, da Portela, surgiram algumas escolas, da Mangueira surgiram outras escolas, aliás, duas grandes escolas, como eu falei, vai ter podcast sobre as duas. A, a Estácio de Sá perde boa parte do seu status ao longo do tempo. Em 1984, no finalzinho da ditadura militar, o governador Leonel, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, ele cria um projeto Dado ao projeto criado pelo sociólogo Darcy Ribeiro, o maior sociólogo da história do nosso país, antropólogo, o maior antropólogo da história do nosso país, Darcy Ribeiro, ele determina a palavra sambódromo. A palavra sambódromo é aquela região, aquele local onde as pessoas desfilam sambando, passam sambando. Então o sambódromo teria que ser uma espécie de um estádio para que as pessoas pudessem passar desfilando o seu samba. Mostrar sua bela roupa, seu brilho, sua alegria, sua festividade e cantar a sua música, o seu enredo, sobre a beleza, sobre as belezas da história do Brasil. Nassim Ribeiro pensou nessa estrutura e coube ao Leonel Brizola, e inclusive um dos seus filhos era o arquiteto responsável pela construção eh, do Sambódromo do Rio de Janeiro. Obviamente o desenho original é feito pelo Oscar Neymar, claro. Né? Inclusive a apoteose que a gente tem ali, a bunda da mulata, né, aquele símbolo da bunda da mulata, é feito pelo Oscar naquela né, aquela coisa arredondada, toda a estrutura ali é pensada por ele, mas como era pensado para ser um desfile, não tinha que ser um estádio redondo, como todos os outros estádios são, ele tinha que ser cumprido. Então eles vão usar a avenida, ou a rua Marquês de Sapucaí, Quando a gente fala de Marquês de Sapucaí, a gente está falando da, do Sambódromo, a gente está falando de Sambódromo a gente está falando da Avenida do Samba, tá? Os nomes, vários nomes surgem o nome original da Marquês de Sapucaí é Marquês de Sapucaí, a Rua Marquês de Sapucaí, tá? Só que, só que, o nome oficial mesmo do São do Marquês de Sapucaí, é Passarela Professor da Ribeiro. Com a morte da Daci ele vai ser homenageado, então depois da sua morte. Colocaram o nome dele ali, a, a rua, ela circula carros normalmente, mas durante o carnaval a rua é fechada. Ela dá na, na Getúlio Vargas, na Presidente Getúlio Vargas, na Presidente Vargas, tá? E ali a gente vai ter arquibancadas construídas com os camarotes desenvolvidos para que as pessoas pudessem desfilar com suas escolas e agremiações. Com o passar do tempo, em 2011 para 2012, sentiram a necessidade de reformar aquela área toda, tá? que vinha logo depois, de 2014, a Copa do Mundo e 2016, as Olimpíadas. Então eles entenderam que o TIC sofreu uma grande reforma na cidade do Rio de Janeiro e o São Módulo não foi diferente. A obviamente eu vou chamar de Passarela Professor da Ribeiro, ela vai receber oficialmente esse nome, vai, algumas arquibancadas vão ser modificadas, ela vai ter uma estrutura mais semelhante, vários camarotes vão ser destruídos, porque existia mais camarote de um lado do que do outro, eles vão destruir vários camarotes para que ficasse mais assimétrico, tá? e vão derrubar, finalmente vão implodir a fábrica original da Brahma, sim, a cerveja Brahma. Quando eu fui em um show, aliás, Vou só fazer um ponto aqui O São módulo da Marquês de Sapucaí Ele não é só para o samba Ao longo do ano existem várias festividades que acontecem lá Alguns esportes acontecem lá Os Olimpíadas de 2016 O tiro com arco foi na Marquês de Sapucaí tá? Eles fecharam aquela área para fazer o tiro com arco E a chegada da maratona também foi lá Além disso, existem shows Alguns shows internacionais Eu fui num show internacional lá Na Marquês de Sapucaí Foi a primeira vez que eu fui Foi a primeira e única vez que eu fui, na verdade Não, foi mentira, eu fui duas vezes fui duas vezes pro mesmo show, porque né, aconteceu um acidente e eu tive que voltar depois para assistir o show. Mas acontece que o acidente foi exatamente com o prédio da brama né? É, teve uma pequena tempestade no Rio de Janeiro, caiu o palco do show que ficou, ficava na apoteosa, a apoteosa é a, a explosão, o final, né, do, da avenida. O que, foi, o que aconteceu foi que o prédio da Brahma era tão antigo que ele começou a soltar partes dele, caía nas costas da gente, caía na no nossa cabeça, a gente que sair correndo, desesperado que o prédio pudesse desabar a qualquer momento. Mas anos depois, eu então, fiz foi em 2011 mesmo, não, em 2010, em 2010, 2011, eles demoliram o prédio. Porque o prédio corria o risco de cair em cima da Sapucaí. E ele também estuava bastante da imagem que a gente tem da Marquês Sapucaí, da imagem só das arquibancadas e a avenida no meio. Ficava aquele prédio velho, horroroso, do lado. Eles acabaram com esse prédio, hoje tem um prédio, um outro prédio bem mais moderno, próximo, mas não é tão colado e ele não incomoda a nossa visão. A gente olha para essa avenida, que também foi construída para gerar circulação de ar porque é muito calor na época do carnaval. Então, essa estrutura começa em 84. Como funciona o Carnaval do Rio hoje? São 12 agremiações e escolas no grupo especial. Tá? Tem aí no grupo de acesso, com mais 12. Além disso, nós temos uma outra, um outro detalhe, que é a escola que mais venceu, a escola que tem mais títulos, a escola que tem o maior número de sambas vitoriosos, o maior número de... É, títulos da Marquês de Sapucaí é a Portela, que é, como eu falei, a gente vai falar sobre a história da Portela em breve. Alguns sambistas que eu citei aqui, como Paulinho da Viola, canta a Portela com muita paixão, muita harmonia, ele é padrinho da velha guarda da Portela, apesar de ser bem induzido. ele é padrinho da velha guarda da Portela. Ano, ano passado a gente perdeu o Monarco, que era um dos pais da velha guarda, um dos homens que Brilharam bastante na entrada da Portela, na construção da Portela, com uma gigantesca escola de São Paulo da Portela, obviamente, é um cara que fundou o negócio tudo. Mas Monarca é um dos caras que traz uma fundamentação gigantesca, porque é a velha guarda da Portela, é um dos originais da Portela, foi o último dos originais da Portela a falecer. É, eu sou portelense, eu sempre torci sempre Portela. A gente tem grandes salbistas que estão do lado da Portela, grandes que estão do lado da mangueira. Falei, esse Brandão tá lá na Mangueira. A gente fala de Alcione, tá lá na Mangueira. A gente fala de. Bete Carvalho, Bete Carvalho é mangueira. A gente vai falar do Paulinho da Viola, Portela, a gente vai falar do Zeca Pagodinho, Portela pra caramba. Então a gente tem figuras que são fundamentais e importantes na estrutura do samba, como a gente conhece hoje, que estão e surgiram por causa do carnaval, estão dentro do carnaval. O carnaval é uma cultura brilhante incrível, é a maior festa de rua do planeta ele não pode acabar ele não pode deixar de existir mesmo sem o samba mesmo sem o samba ele já existia e o samba também não pode acabar a gente vai falar mais um pouco sobre a história do samba sobre a história do carnaval em outros episódios em breve, tá bom? esse episódio ficou com uma hora e pouquinha não vou me estender mais, porque afinal é carnaval né então eu vou é, terminar esse episódio com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem mais informações sobre a história do Carnaval a história do Samba, sobre a história dos bloquinhos sobre a história dos blocos de Carnaval querem entender um pouco mais sobre a diversidade que é a formação é, do Samba Carioca manda mensagem pra mim lá no arroba História Studio, lá no Instagram pode também mandar mensagem aqui nos comentários do Youtube, que eu estou sempre à disposição de vocês e qualquer sugestão pode mandar por lá também tá bom? Ou se você tem algo mais elaborado pra falar, manda lá em adm ou contato.historiestudio.com.br Tem um formulário no site, vai lá, fale conosco e tem tudo certinho lá, tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Valeu por tudo e bom carnaval a todos. Falou!